0: Olá, seja bem-vindo ao Tradecast.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um TradeCast, o podcast oficial do TradeMap e no episódio de hoje nós estamos aqui com a Daniela Howard, que é diretora de RI da Via Varejo. Acho que é muito bom falar sobre grandes empresas, a Via Varejo é uma delas e também é muito importante trazer mulheres que se destacam no mercado. Então Dani, queria primeiro agradecer pela sua disposição, por estar aqui conosco dentro do TradeCast e já queria aproveitar que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da sua jornada, da sua trajetória no mercado e como que os caminhos da Dani se cruzaram com a Via Varejo.
0: Obrigada aí pela oportunidade né, de falar um pouco de temas que eu gosto bastante, que é varejo, desafios né, e o mercado de uma forma em geral. Então, na verdade, o grosso da minha carreira, 20 anos, foi no mercado financeiro, né. então trabalhei 20 anos em grandes bancos como analista de sell side. Grande parte dele cobrindo empresas do setor de varejo e consumo, tive o privilégio de participar do processo de IPO de, de grandes nomes, né, do varejo brasileiro, como a Magazine Luiza, a Arezzo Co., a própria B2W, que era submarino, né, naquela época, a Natura, né, enfim, vários outros, Raio Drogasil, várias outros que foram vindo ao mercado que são nomes bem estabelecidos aí né, no varejo. E o caminho para o RI, na verdade, ele surgiu dos convites das empresas que eu fiz o processo de abertura de capital pelo lado do analista, que foi o Magazine Luiza, né? Então, normalmente o analista estabelece uma relação boa né com as empresas que ele acompanha e quando você tem a oportunidade de trabalhar em processos complexos ou de M&A ou de IPO, você se aproxima, tem acesso ainda maior. né No caso, Magazine é controlado por algumas famílias, uma empresa familiar de personalidade muito forte, uma cultura muito forte, então... Surgiu esse convite da, da família Trajano, onde você tem né, o filho, a mãe, bem ativos na empresa, o próprio Beto, que é o CFO, e na época o Marcelo Silva, que também estava como CEO. Eu me dei muito bem com eles e surgiu esse esse convite né de estruturar o RI como eles imaginavam. né e, bom, O Magazine é esse sucesso aí que todo mundo conhece e teve a oportunidade de acompanhar né na Bolsa, uma empresa que foi de... 200 milhões de valor de mercado para 2 bi, para 20 bi, e está né, quase 150 bi, quase 200 bi. Então, realmente uma multiplicação de valor aí bastante impressionante. né? E o meu segundo convite para atuar em RI, ele veio de uma derivada né, desse convite do Magalu, porque o Magalu estava indo tão bem, né, fez essa grande virada de posicionamento, de comunicação financeira, de resultado, e estava chegando essa transação que na ocasião foi a maior IPO do varejo brasileiro, que foi do grupo Carrefour Brasil, era... Foi uma transação diferente, porque ela foi um spin-off de uma multinacional, só da Operação Brasil, listar separado, novo mercado, todos os critérios de governança. Você já tinha o grupo Pão de Açúcar também, de um francês listado, mas ele era uma estrutura bem complexa, tanto é que ele fez esse ano de 2021, que ele concluiu né, a separação de o que que é tacarejo para o que é o resto do negócio... Então, naquela época, tinha também esse grande desafio de se posicionar como um grupo multiformato, né? multicanal e líder né? no, no segmento aí de cash and carry. E eu aceitei o desafio, até porque eu achei que o Magazine já tinha se valorizado bastante, tinha tido bastante sucesso. E aceitei embarcar no, no projeto do IPO do Carrefour. Né? Então deu super certo, a ação também subiu uns 50%, e enfim, também listada aí na bolsa, né? ticker CRFB3. Né? E mais recentemente, no intervalo aí de um ano entre um e outro, eu voltei a exercitar o meu raciocínio pessoal, intelectual, de analisar as empresas de varejo de consumo, muitos IPOs novos que estavam que surgindo várias dessas de tech, né, que, que estrearam na bolsa, tipo Enjoy, Melios e algumas outras, né, e, então foi bem divertido olhar essa nova leva aí de IPOs, mas no final do ano passado surgiu esse convite da, da Via, que também é uma empresa setor de atuação do Magalu, mas que estava se assim, também buscando uma uma grande virada, um reposicionamento junto aos investidores. Espero que seja a última passagem, né, pelo pelo RI de uma grande empresa.
1: Show de bola, Dani, muito bom. Que legal, né, isso que você conseguiu se especializar bem aí dentro desse setor como um todo e até mesmo queria saber, né, o porquê que você optou aí pelo setor de varejo, né? Porque poxa, tem números outros setores aí possíveis, tem de Commodities, tem tantos outros, mas por que o varejo? Né? O que, que te chamou a atenção é, nele para, enfim, de certa forma consolidar a sua carreira nele?
0: É, o varejo, eu conheço bem a dinâmica dos setor, os principais alavancas, os principais o público-alvo de investidores, o, os principais concorrentes, de uma forma geral, a estratégia, os, os desafios, né? Então, ele é mais, uns por assim, mais natural, né? Eu até, enquanto eu fiquei nesse meio que sabático, o ano passado, eu cheguei a analisar algumas outras propostas, não necessariamente no varejo, mas acabei não indo. Teria uma curva de aprendizado que eu acho que nem, nem seria muito complicada, mas eu acho que no final das contas o que brilha os olhos mesmo, onde eu me sinto mais confortável, assim acho que consigo também agregar mais valor, é no varejo. Acabei optando por esse convite.
1: Maravilha, muito bom. E assim, como que surgiu para você essa questão do mercado financeiro como um todo? né? Porque, poxa, a gente está vendo um mercado que hoje ele é muito pujante, é, passamos aí de 3 milhões de CPFs na Bolsa, mas, por exemplo, a gente sabe que ter uma representatividade feminina ainda acaba sendo pequena, né? é um mercado que é majoritariamente masculino. Poxa, você começou lá atrás, eu queria também saber um pouquinho, né? teve alguma influência de pessoas próximas a você em relação é, a isso? Como que se deu a Dani olhando para o mercado financeiro? financeiro e querendo escolher isso como profissão.
0: Esse tema aí, Rodolfo, é bem interessante porque a história ela é meio que assim um acidente de percurso, né? Na verdade, eu eu era ginasta, né? Ginasta olímpica, ganhei bolsa, fui treinar fora, tudo, fiz toda a trajetória e Hoje o Brasil é bem forte em ginástica olímpica, tem vários medalhistas, né? Mas naquela época, assim, para ir para a Olimpíada era tinha que ajoelhar no milho, pedir para fazer o circuito internacional tal. Ou seja, era bem desafiador, né? Hoje a ginástica já avançou, tem um ótimo programa. E vários ginastas aí de destaque, que eles podem continuar treinando no Brasil mesmo. Mas naquela época não era assim. Bom, E aí, ao estudar fora, eu optei por fazer economia e administração. Mas no sentido de de ter uma boa formação em alguma outra coisa que não fosse educação física, né? Como uma opcionalidade mesmo, que acabou, né, quando quando eu voltei, comecei a analisar as opções e falei: "Não, chega, encerrar esse ciclo aí de atleta e entrar numa coisa que seja bem competitiva, né?" E aí a porta de entrada, a minha opção foi tinha dois programas de trainee naquela época, tô falando de 94, 95, que era bem competitivos, que ou era o programa de trainee da Unilever, ou era o programa de trainee do CIT. E eu falei, ah, vou prestar os dois, né? Acabou que eu passei no do CIT e super disputado, inclusive, acho que éramos 20 trainees e eles faziam o programa de mercado global, né? De Global Capital Markets, né? Fiquei três anos no CIT, rodando todas as áreas para ver em qual área que teria mais adesão. Né? Então, acabou que o research foi uma área que me interessou. né? Logo lá atrás, corretora, negócio de... Já peguei boleta, já peguei ordem, já executei ordem na corretora, já fiz validação de ordem. Né? Mas essa parte era um, um pouco mais automática, o que eu gostava mesmo era de escrever os relatórios e analisar as empresas e visitar as plantas. né? Naquela época, a gente fazia muitas, muitas visitas. né? Comer o biscoito direto da linha de produção, quando você vai, por exemplo, visitar M. Dias Branco, fumar um cigarrinho sem filtro ali da, da Souza Cruz, quando ela ainda era listrada, e tomar cerveja ali na, na Ambev, né? Então, assim, tinha muitas viagens legais, né? Que a gente fazia, né?
1: É muito bom trazer esse universo para as pessoas, né? Porque acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no mercado financeiro é essa grande questão de você conhecer Outros universos, conhecer histórias de empresa, conhecer modelos de negócio, porque acho que isso não é só uma questão financeira, né? A gente traz uma visão de mundo, acaba sendo bem importante. E nessa trajetória, Dani, eu queria até mesmo entender um pouco de você, né? Como você percebeu alguma evolução na participação de mulheres no mercado financeiro? Porque, como falei, né? Poxa, a gente tem um cenário aí que ainda temos muitos homens, só que. Cada vez mais as empresas estão olhando para aquela questão ISD, estão olhando mais para essa questão do social, né? Então, é de uma inclusão maior, de ter mais mulheres, enfim. Queria saber de você, né? Dadas as empresas que você participou aí e tudo mais, aquilo que você vê do mercado, é, você vê uma evolução é, nessa questão de participação feminina no mercado? Você vê alguma grande mudança nesse sentido? Você tem toda
0: a razão. Assim, quando eu comecei, né? Então, estava falando em 94, 95. 95 nesse programa do trainee do City não era meio a meio, na verdade, eu acho que era um terço mulheres e dois terços homens, né? E depois, na opção da, dessa área de research, depois do City eu acabei indo para o Santander, onde eu fiquei 10 anos, eu fui, por muitos anos, a única mulher, né? Cobrindo o setor lá, era sempre homens, né? Então, cobri o setor de varejo de consumo, que era um setor mais feminino, né, mas tinha um pouco mais a ver, assim, com várias marcas, né, que eram de consumo. Até quando eu cheguei na Goldman, aí eu resolvi fazer uma mudança, né, eu só iria contratar mulheres para trabalhar na, no meu time, aí na Goldman eu fui cobrir dois setores, que eram o Industrials e Transportes, que é um setor bem bem técnico, né, bem pegado em engenheiro. O segundo era o varejo-consumo. Então, mesmo sendo dois setores bem diferentes, eu optei por ter um time só de mulheres, de apoio. Tanto os estagiários, como analista júnior, como os analistas mais sênios, que me apoiavam. E aí, sim, começou, eu acho que, dá uma diversidade, eu acho que... A Goldman é um banco assim, né, mais avançado, não sei se é porque os Estados Unidos, né, mais avançado nessa questão, então já comecei a sentir um equilíbrio um pouco maior, mas ainda bem bias para homens, né. E no mercado de RI, eu, eu acho que, assim, os dados do Ibre eles são equilibrados entre homem e mulher. O Ibre é um brasileiro de relações com investidores, né? Assim, se você pegar o censo do Ibre ele é equilibrado entre homens e mulheres, mas talvez a mulher, ela tá mais no apoio da área de RI do que na linha de frente. Normalmente, o DRI é um homem, né? até participei de um fórum do Ibre na semana passada, que era o Ibre só para mulheres, e tinham 50 conectadas na, na reunião de Zoom, mas e, tinha muita gente júnior, muita gente júnior, então elas devem ser, entraram como analistas ou especialistas, de sênior mesmo devia ter umas 10 né, ali na, na reunião, né? Então, eu acho que tem bastante mulher, mas elas ainda faltam desenvolver bastante né, na carreira. Tipo, eu já sou um dinossauro aqui na, no mercado, vai, vamos falar assim.
1: É bom pelo menos ver que mais pessoas estão entrando, porque o júnior hoje ele pode se, se qualificar, se tornar ali o pleno sênior do futuro. Então, quanto mais pessoas estiverem nesse mercado... É melhor vai ser, e claro, né? acho que tem uma questão também de gênero mesmo. né? Talvez os homens eles têm algumas boas skills, mas as mulheres também têm boas skills. Então, acho que ter esse misto nas empresas acabam sendo realmente bem interessante. Né? Acho que essa inclusão acaba sendo muito boa e vai trazer ótimos benefícios aí. Porque a gente está realmente num, num mundo que eu, particularmente, fico de certa forma, mais feliz assim em saber que tem uma inclusão maior, de que as pessoas... É claro, ainda tem muita coisa que tem que ser melhorada, mas cada vez mais estão olhando para essa questão social de uma maior inclusão de gêneros e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental e tende a ser tendência, né dada essa questão ESG aí cada vez mais está em destaque nas empresas. Assim, Dani, indo para uma questão mais da sua expertise, do seu know-how, do varejo e tudo mais, né eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Via Varejo tá é, O que é, o que faz e quais são as principais marcas? Porque, como eu falei, tem muitas pessoas que entraram agora no mercado, né somos quase 4 milhões de CPFs na bolsa e a galera às vezes só olha para aquela questão do ticker, né? Ah, Via Varejo a é Vivar 3, mas, cara, tem muita uhum. coisa por trás daquele ticker ali. Então, é, acho que apresentar a empresa para quem está ouvindo aqui o Tradecast vai ser legal é sobre o que é, o que faz e as principais marcas da Via Varejo.
0: Marcas as mais conhecidas é a Casas Bahia, o ponto frio, a Extra.com, mas tem a Bartira, tem a Zaplog, tem enfim, marcas é, que a gente comprou recentemente, né? Inove XP, e 9XP e outras, mas eu diria que as principais é a Casas Bahia, ponto frio e, e o Extra.com. E a Bartira, né? E somos uma das maiores, se não a maior rede de eletrodoméstico do país, né? Dominante em algumas categorias como móveis e linha branca, é, telefonia celular também somos bem fortes, né? Estamos construindo o nosso marketplace, né? Que agora essa palavra da moda aí com esse avanço da pandemia e das compras sem sair de casa, né? Em vários produtos, né, que chamam de cauda longa, né? Então, cada vez os consumidores buscando mais coisas naquelas plataformas que eles confiam, né? Então, a gente tem desenvolvido bem fortemente também nosso marketplace e estamos aí, né? Tentando também inovar. A companhia passou por um momento complicado, né? Onde ela foi para dentro do grupo Pão de Açúcar, né? E essa gestão até pelo grupo ser bem forte em alimentação e ter, né? Outros focos ficou um pouco largada, assim, um pouco esquecida, de modo que até o grupo resolveu vender, né? O ativo ele vendeu uma transação de saída em bolsa em 2019. Foi quando a família né, fundadora se reuniu e conseguiu comprar uma participação de 23% né, novamente na companhia. A partir desse acionista de referência, assumiu né, um novo management que tem feito um trabalho fantástico de reposicionamento, de realmente virada de rentabilidade, né, e a gente tá nesse momento que, felizmente, é um momento complicado, bem desafiador da pandemia, ainda com muitas restrições de isolamento, se a gente pensasse em relação ao ano passado, todo mundo tinha expectativa de que esse ano, enfim, com vacinas ao longo do mundo, as coisas já iam começar a reabrir, as pessoas voltar a trabalhar nos escritórios e... É, a curva já ia achatar e a gente ia poder já ter algum tipo, né, de contato social e retomar as atividades, mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, o ano começou com restrições bem mais severas, né? Você viu que o estado de São Paulo fez aí cinco feriados, né? Agora na, no, no final de março para tentar achatar a curva. E isso coloca mais desafios, né, numa empresa de varejo que tem ainda uma base importante da sua operação em lojas, né? Então mesmo tudo bem que a gente fez o um movimento para fazer o me chama no Zap que é até um grande case da Via Varejo, né, para vender, né, remotamente, de uma forma humanizada, é, você tem ainda a operação de lojas como um grande apoio, né, seja para retirar mercadoria, seja para mandar mercadoria da loja, né, então a mostruário, abastecimento, então isso fica muito complexo, né? E o ano passado a gente teve o auxílio emergencial, né? Que o governo foi bem rápido em implementar, assim como o, a MP que ela facilitou muito os encargos, né, trabalhistas, tá? E esse ano não só o auxílio é menor como o, não tivemos ainda nenhuma orientação do governo quanto a alguma flexibilização, então, tampouco por parte dos proprietários. Né? Então, está um pouco mais desafiador manter a rentabilidade sem alguns alívios né? na, na parte operacional.
1: Legal, e assim, eu acho que até um bom ponto que você citou é essa questão da, da economia como um todo, né? Eu queria até mesmo saber de você o quanto que o varejo ele é influenciado pela economia, porque você bem citou, né? Poxa, no ano passado tínhamos maiores auxílios ali em um cenário mais favorável e com isso ali nós vimos, né? É, o varejo crescendo bastante, talvez em cinco meses ele cresceu o que era esperado para cinco anos, então empresas como a Via Varejo, que já estavam posicionadas no e-commerce, conseguiram surfar essa onda por mais que teve uma restrição a lojas físicas, mas elas trabalharam com você bem disse como um ponto muitas vezes como uma última milha para o consumidor final mas queria entender um pouco de você essa questão né qual que é a dependência das empresas do varejo principalmente a viver varejo com a economia porque eu acho que isso é algo que os investidores eles talvez pouco saibam né aqueles que estão entrando agora no mercado.
0: O varejo, assim, botando meu chapéu de analista agora, é um segmento que a gente fala que ele é top-line-driven, ou seja, tudo começa pela venda. Né? Então, a venda, o desempenho da venda, o crescimento da venda que vai permear né, o resto do resultado da companhia. Né? Então, se ela consegue crescer a venda sem abrir mão muito da margem, né, que ela pratique depois, de uma forma geral, os custos do, de operar varejo no Brasil, eles são muito elevados, né? porque não só custo de aluguel, mas custo de toda a infraestrutura logística, né? a logística no Brasil é caro, o marketing no Brasil é caro, a maquininha de cartão né, para passar a Cielo, Visa, enfim, é tudo caro. Então, você tem muitos custos transacionais que são caros, eles não estão assim super competitivos como já é lá fora, que os custos já caíram bastante, né? Então, você tem... Começa pela venda, você tem esses custos fixos elevados e depende da sua capacidade de administrar bem esses custos e as despesas para entregar um, um bom resultado, né? Às vezes você conta com algum tipo de incentivo fiscal, algum... Subsídio de, de investimento e ou algum benefício, sei lá, lá no passado a gente teve lei do bem, outras coisas que, que favoreceram o desempenho do setor. Mas, no geral, é um setor com margens bem baixas, né? Então, é, você tem que realmente ser um bom operador e conseguir agregar uma série de serviços para rentabilizar o seu negócio.
1: De bola, muito bom. E assim, é, além disso, né, além essa dependência da economia. O que é que você pondera que os investidores que querem entender mais do case de empresas, do varejo e tudo mais, eles têm que olhar tem algum indicador, assim, específico é, ou alguma soma de fatores que vale a pena olhar? Porque, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em uma construtora, é muito importante a gente olhar a questão do land bank. Quando a gente pensa em uma empresa, por exemplo, locadora de veículos, a gente tem que olhar para a questão da frota que ela possui. É, para uma empresa de varejo, quais são, assim, os principais indicadores que o investidor é, que está olhando o setor, ele tem que se atentar para fazer realmente uma boa análise tanto da empresa quanto aos pares de mercado?
0: Não, ótima pergunta Rodolfo, quer dizer no, no varejo como eu disse a localização e a capacidade de, de gerar venda então seja pela loja, seja pela internet ela Sim. é fundamental e se as marcas são fortes, estabelecidas né, e como é que ela está tendo esse desempenho do, tanto no online quanto no offline se ela consegue fazer a, explorar bem essa estratégia O2O, né, que a gente chama On to Offline, e alavancar né, com serviços. Então, seja serviços de garantia estendida, quando você compra um produto, tanto na loja física quanto no online, o serviço de montagem, quando você compra um móvel, ou oferecer o crediário, ou oferecer o cartão né, co-branded, com a parceria com algum banco. Então, assim, capacidade de vender e ser austera, né, na questão do controle, né, dos seus gastos, né? Então, é isso que vai determinar o sucesso e a rentabilidade, né? Então, você teve sim empresas que avançaram muito nessa questão do, do digital. Eu acho que a Via Varejo foi uma delas, mas outras é, tinham um roadmap assim do digital, mas estavam muito atrasadas, né? Você pega esse pessoal do vestuário de uma forma em geral, eles uh, tinham sim a estratégia de vender online mas não estavam ainda muito avançados, tiveram que tipo sair correndo e realmente fechar o gap, mas mesmo assim eles só conseguiram fazer, vamos supor 10, 12, 15% da venda no máximo, vindo do online enquanto empresas como a Via Varejo Magalu, né, é, B2W tudo já viraram com 50, 60%, cento conseguiram fazer essa virada mais rápida né, para o online, a mesma coisa do Varejo de Alimentos, não conseguiu fazer essa virada tão rápida, apesar de ser um produto que o consumidor quis muito, né? Precisou muito durante a pandemia essa questão de se alimentar dentro de casa, né?
1: E assim, Daniel, eu queria saber de você um pouco sobre a questão que nós tivemos aí de outros players internacionais do varejo virem aqui para o Brasil e um pouco da importância das marcas, né? Porque como a gente falou lá no início, a Via Varejo tem algumas marcas importantes aí no mercado que já se provaram ao longo do tempo e isso tende a ser muito bom. É, para o consumidor ele vê de certa forma confiança ao comprar por exemplo uma casa ba online porque poxa tem toda a trajetória que ela trilhou ali só que a gente vê um mercado que tem aí cada vez mais concorrência em relação a isso né tanto a players domésticos como você é, já mencionou, como alguns outros internacionais também que acabam vindo para cá. Então, eu é, queria saber um pouco qual que é a estratégia e se é isso mesmo que eu falei, né? por exemplo, a Via Varejo La Foca realmente nessa questão de fortalecer as suas marcas para conseguir ter ali o seu espaço, porque até mesmo olhando é, as apresentações, a gente vê um ganho de market share aí, é, no e-commerce, né, da Via Varejo, mesmo num cenário como esse de ainda mais concorrência. Então, se você puder, evidentemente, falar sobre isso, sobre o que, que a Via Varejo faz para realmente conseguir crescer e ganhar escala dentro do e-commerce, que é algo realmente novo, que tem mais concorrentes, mas ainda assim vocês conseguem fazer isso bem?
0: É, eu acho que o próprio tamanho, né, o tamanho da companhia, então essa coisa da escala do negócio, ela é bem importante, então isso, óbvio, e anos de relacionamento com fornecedores chave, seja LG, seja Samsung, Apple, né, mais recentemente Sony. Então assim, você já tem um nível de relacionamento e um acordo de abastecimento, né, de um fluxo de compras que realmente te garante né, a escala que você precisa comprar para abastecer suas lojas em condições específicas. né? Então, é, o ano passado, você teve antecipação de demanda em alguns tipos de produto, por exemplo, informática, foi um deles por causa dessa questão né, de home office, mas não foi assim uma explosão em mercado de geladeira e fogões, até porque esses já são itens super bem penetrados né, na população brasileira. Mas o que a gente viu também foi assim, o brasileiro que estava de home office, né, ele, ah, nossa podia dar um upgrade aqui na minha televisão, pegar uma televisão de 60 polegadas, em vez da, da 42, então fazendo um upgrade, ou, ah, nossa, meu sofá podia ser mais confortável, então trocar o sofá, então a gente viu muito dessas upgrades, né, de mix, e isso nos favoreceu bastante, porque, de novo, a gente tinha essa disponibilidade de produto, eram produtos chaves, né, e que a, que a Via vários tem uma posição dominante, então a gente ganhou bastante share, então, resposta de share é ter a boa disponibilidade de produto e antecipar um pouco essa questão da demanda, eu acho que Virando 2021, a gente também vira bem posicionado, até porque a gente fez uma oferta de follow-on, quer dizer, muitas empresas fizeram ao longo de, do ano passado, ou captações e ou IPOs, né? a gente também foi uma delas e se capitalizou para garantir que, no nosso caso, não vai faltar produto né? em 2021. Então, a gente vira bem capitalizado, já negociamos, já mapeamos aí a nossa concorrência, então, por exemplo, a gente vai abrir muitas lojas no Norte e Nordeste, ali é um segmento onde precisa de mais crediário e vende bem móveis, então também já ajustamos a estratégia para isso. Né?
1: Sensacional, e isso é muito importante, né? porque o Brasil ele é um país aí continental e, poxa, é gigantesco, e é importante saber também qual é a dinâmica de cada uma das regiões, e, poxa, acho que isso vai ser... Muito legal. E, Dani, eu queria, poxa, aproveitar um pouco da sua experiência aí em relação ao RI e queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância dele para uma empresa, né? Porque uma grande empresa, ela é movida ali de vários setores que eles vão trabalhar em conjunto para um, um bem comum que é, poxa, trazer resultado e tudo mais. E eu queria saber qual que é o papel realmente do RI. Eu, particularmente, como investidor, é, de tempos em tempos, recorro ao RI de alguma empresa que eu tô ali é, buscando entender mais sobre ela para realmente, às vezes, fazer alguma pergunta sobre alguma alguma apresentação alguma coisa para esclarecer as coisas mais para mim é, vejo o RI como um bom meio de comunicação seja para investidor ou seja mesmo para um analista mas eu queria saber de você né é, porque você já teve de certa forma dos dois lados né o que que você vê como relevante aí do RI qual que é o papel dele dentro das grandes empresas
0: é, no meu caso específico eu tento é, ter um papel de um RI um pouco mais estratégico né então tentando agregar mais esse lado do mercado, uh, buscando explorar assim, pontos da estratégia que ele, que ele realmente quer entender. Então, se ele quer entender como é que vai se dar essa construção da estratégia de marketplace ou o que, que vai ser determinante para o nosso crescimento futuro ou nossa rentabilidade, ao invés de um RI mais reativo, assim, de tipo só... Ah, então quando tiver a informação, eu vou só comunicar ela para o mercado e, e é só isso que a minha companhia vai disponibilizar de informação. Então, ao invés de um RI mais informativo e mais passivo, aqui, é, bom, esse é o meu perfil, né? um RI mais ativo, mais estratégico, levando e trazendo informações do mercado né? para o management adaptar a estratégia e ou tentar complementar as perguntas estratégicas que vem do mercado, né? Então, tenta ser uma via de de duas mãos e não só tipo sempre a companhia passando só a visão que ela quer do mercado e não abrindo essa via aí de comunicação.
1: muito bom, acho que é muito isso, né uma via de mãos duplas, é, falando muito sobre ela e ajudando aquelas pessoas que querem entender, mas também tem esse outro braço de entender muitas vezes as demandas que estão acontecendo para que vocês possam ponderar e tomar alguma atitude em si então acho que essa característica acaba sendo bem importante aí do RI e Dani queria, poxa, agradecer imensamente pela sua presença aqui no Tradecast não esquivou de nenhuma pergunta agregou muito valor aqui dado toda a sua experiência no mercado e queria que você deixasse aqui as suas Gerações finais E falasse também como que quem nos ouviu aqui pode, poxa, conhecer mais sobre a Via Varejo, quem sabe contratar o RI, enfim, quais são os caminhos para as pessoas chegarem a isso, por favor.
0: Como uma sugestão final, eu deixaria, às vezes muita gente me, me pergunta, né? Os atributos para ter sucesso, tanto na carreira quanto na função, né? E assim, não tem atalho infelizmente, né? Então você tem que realmente se dedicar muito, ler muito, tá sempre antenada bem conectada, estudar bem os cases, tentar desafiar mesmo, será que esse material é o melhor que eu posso fazer em termos de apresentação, em termos do relatório da administração, o que que poderia melhorar? Então assim, sempre tem um próprio desafio intelectual meu, né, de sempre tentar trazendo melhor e se superar cada vez mais. E tem gente que não, só faz aquele relatório, tal, tá, ficou bonitinho, tá suficiente. Então Acho que a grande diferença é sempre você tentar né, buscar mais informações e, e melhorar seu material. E a outra é essa dedicação, né, ela acaba se mostrando no seu trabalho, então você realmente se destaca, né, e aí os convites surgem, né, então é um, é um pouco disso, né, não, não dá pra ser arrogante, ah, nossa, porque eu fiz isso, fiz aquilo, né, mas sempre encarar isso com bastante humildade e sempre ter um aprendizado, assim, né, por trás. E nós estamos disponível no ri.viavarejo.com.br Temos o site, que é ri.viavarejo.com.br E é isso, temos vários canais abertos. Eu acho que o e-mail é o jeito mais fácil de entrar em contato.
1: Show de bola, Dani. Obrigado por tudo, pelas considerações. E você que curtiu a Street Cash aproveite para compartilhar com seus amigos, compartilhar nas redes sociais. Até a próxima. Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nos próximos episódios.